0: Pega seu café, sua cerveja, sua água, seu chá, sente-se. Tá começando mais um Discord Cast. Eu sou o Sato.
1: Eu sou o Pedro. E
0: aí, Pedro, você tá bem?
1: Eu tô ótimo, Sato. Como que você tá, mano?
0: Ah, mano, tamo aí, né? Quarentena, né? Parado em casa, fazendo nada. Exato,
1: tranquilo, mano. Só olhando pras paredes.
0: Ah, tranquilo daquelas, né, mano? Nossa, eu <risos> tô quase subindo pelas paredes, tio. Também. Mas... <risos> Ai, ai. Mas enfim, e hoje a gente vai falar sobre narrativa, né? Sim, sim.
1: O o tema desse, desses episódios está sendo muito isso, né, mano? Narrativa, palavras, relações.
0: Eu acho um bom começo tanto para o podcast em si, né? Para daí. Quando as pessoas começarem a ouvir, etc. Já criar esse costume de como a gente normalmente aborda os assuntos e, e, e debate. Além de já vir meio preparado que não é falar só por falar, assim, sabe? Sim, sim. E que não é só tentar gritar e provar um ponto, assim. É uma coisa que a gente vai construindo.
1: Exato. Apesar dessa construção estar tá sendo extremamente... Ao acaso, né, mano? Sim. A gente pensou nos temas, mas não necessariamente tinha pensado numa relação entre eles, antiposta, né? Eles estão ocorrendo ao acaso e essa relação entre eles também tá, tá sendo ao acaso, assim. Uhum. Isso é muito da hora. Queria
0: poder falar que a gente fez isso meio proposital, mas não uhum. é o que aconteceu, mas... E de qualquer jeito, isso acaba criando Sim, uma narrativa né? assim como a gente faz... Com a maioria das coisas da nossa volta, assim. Uhum. A gente cria narrativas pra contar memórias, a gente cria narrativas pra contar histórias. A gente cria narrativas pra ganhar poder, a gente cria narrativas pra colocar alguém no poder. Sim. Que eu acho que, assim, pelo menos minha intenção hoje, assim, é mais enveredar pra esse lado.
2: Uhum.
0: Porque é algo que, no momento que a gente tá gravando esse podcast, é 26 de abril de 2020. Várias coisas acontecendo politicamente no Brasil... No meio de uma pandemia. Então e, no no meio, mundo, é, e no mundo, e no mundo. É, uma pandemia global, assim, e tipo, <risos> já tava todo mundo meio desesperado, assim, e, e
1: uhum. com vários gatilhos de ansiedade. É, e, e o desespero só aumenta, né? E,
0: e daí aqui no Brasil começa a ter essa cena toda, e o desespero aumenta, e minha vontade de ir pra rua aumenta, assim, sabe? De, uhum. de, um, de uma certa forma, assim, de estar gritando um pouco mais alto do que acontece em panelaço, assim, sabe?
1: Uhum, uhum. Mas enfim... É interessante pensar um pouco, né, tipo... Porque a narrativa, ela tá em todo lugar, né? Pode ser na coisa mais simples ou até a coisa mais complexa. É, desde contar uma história supérflua no bar até decisões importantes, né? Uhum. Estão todas entremeadas em narrativas, são todas expostas através de narrativas. E é justamente nesse momento de crise, a gente não, não queria dizer, mas por a gente estar tá um pouco mais parado, né? Estar tá um pouco mais pensativo sobre o que está acontecendo no mundo, porque a televisão ou jornal ou blogs acabam sendo... A nossa última esperança, a nossa última conversa nesses momentos.
2: Uhum.
1: E a gente tá lidando com isso a todo momento. Então, tipo, a gente acorda, abre qualquer rede social, já tá uma série de narrativas na nossa cara, assim. E aí, a questão fica, assim, como, como ler, como observar, como interpretar essas várias narrativas, né? Contra, como contrapor informações e pensar essa narrativa? Como analisá-la? E nesses momentos de crise em que a gente, de certa forma, está um pouco mais atento a esses instrumentos comunicativos, midiáticos, etc., ou na fala de poderosos políticos, a gente questiona um pouco mais. Eu acho que o questionamento ele vem quase de forma natural, né? Uhum. Enquanto que na correria do dia a dia, trabalho, faculdade, a gente vai vendo uma notícia ali aqui, discutindo com alguns colegas, mas parar pra pensar, às vezes é um exercício que a gente acaba só fazendo à noite, chegando em casa, ou no caminho do ônibus, sei lá.
0: Pelo menos, eu concordo que a gente tendo... Mais dentro de casa, assim, a gente está em contato e a gente acaba vendo mais notícia. Até porque, numa situação como a gente está passando no momento, a gente acaba é, se forçando a ler notícia, né? Para ver a evolução da pandemia, possibilidade de cura, de tratamento ou qualquer coisa do tipo. E daí, no meio de tudo, bom. No estudo, não, né? Porque deveria ser minha obrigação nossa também prestar atenção nessas coisas. Uhum. Mas o um povo acaba surgindo essas outras é, notícias voltando agora pro Brasil, né? Que são dessa nossa crise política que tá acontecendo há muito tempo. Não é de hoje, assim, esse abalo não, todo. Não,
1: não. É, é um processo... Eu tenho lido alguns artigos de historiadores tratando da situação atual, alguns brasileiros e alguns colocam que a crise começou em 2008 Outros colocam que a crise começou em 2013. Eu tendo mais a concordar que a crise começou em 2013. Por fatores da crise de 2008, né? Então, recessão econômica após a crise...
0: Mas eu acho que... Eu tendo a concordar que eu acho que em 2008 que foi, começou. Porque, ah, porque acaba sendo um reflexo, sabe? 2013 é um reflexo de 2008 muito claro, assim.
1: Sim. E é engraçado, né? Que depois de cinco anos, né? Que foi ter um reflexo.
0: Uhum. E querendo ou não, o que aconteceu em 2018, o que acontece e consequentemente acontece agora, é um reflexo de 2013, assim.
1: Com certeza.
0: Grande culpa dos caminhos que as manifestações tomaram, sabe? principalmente começando aqui em São Paulo e depois no Brasil todo, assim. Uhum. Que foi tô, foi enveredando por uma coisa que eu lembro que eu tava revendo hoje um vídeo sobre as manifestações. E daí eu lembro exatamente no dia que eu virei, assim, e, e me recordou muito o processo todo, que era uma manifestação que, se eu não me engano, começou lá na Faria Lima, lá no Largo da Batata. É isso mesmo, que acho que foi o quarto ato da manifestação toda. Uhum. E daí, tipo, foi andando é brigadeiro todo tal pra subir Chegou no final, assim, tava. Ela se dividiu. Uma parte foi pra Paulista, o que normalmente acontece pelo menos a das manifestações que acontecem em São Paulo, assim, elas acabam indo bastante pra Paulista, porque é um lugar de, de foco internacional, assim, acaba sendo o cartão postal da cidade, de certa forma.
1: Sim, é o centro econômico, e é o centro né?
0: econômico também, então, tipo, eu acabo indo pra lá, porque é onde vai ter mais visibilidade. E nesse dia, nesse ato, ela se dividiu uma parte, subiu pra Paulista, outra parte foi pro Palácio do Governador. Uhum. Nesse momento, eu tava tão a flor da pele lá no meio, que eu acabei indo pro Palácio do Governador, coisa que eu não deveria ter feito, porque aquilo aconteceu, eu acabei dormindo na rua, nessa manifestação aí, porque eu não consegui voltar pra casa. <risos> O Morumbi é horrível de Nossa, parça, público, é horrível é mano, Horrível, mano, eu não consegui chegar em casa, farsa. Daí, eu tava com um colega meu, a gente tava conversando e eu falei, mano, tá muito bagunçado essa cena. Não tem um grupo de frente. Isso daqui se tornou uma proporção tão grande que pra pegar isso daqui e virar uma massa de manobra é tão fácil. E a gente foi conversando isso até que teve o caos lá na frente do Palácio do Governador, que teve uns loucos que quis invadir o lugar. Uhum. É, que tudo bem invadir também o Palácio do Governador.
2: Uhum. Se foi é a, causa causa, povo, é a casa do povo, né?
0: É a casa do povo, tipo, <risos> teve tudo mais, é, Duvido um pouco das intenções desse povo que foi lá. Não era uma intenção de fato revolucionária, e sim, eu acho que era muita emoção, a flor da pele. E um contato com eu posso me expressar, eu posso bater de frente com a força. Que nesse momento eu falei, nossa, fudeu pra caralho, fudeu pra caralho. Uhum. Daí eu parei de ir, não fui nos atos seguintes, ouvi relatos de pessoas que foram e etc., falando, tá ficando estranho. E muita gente, eu não sei se, tipo, porque assim, todo movimento, esse, essas manifestações começam, começam com o movimento passe-livre, né? Sim. Porque na época, a saudosa época que pagava 3 reais só do transporte público. Saudades. Nossa senhora, mano. E foi pra 3 e e daí a questão era muito mais de mobilidade, e daí tinha um foco que era mobilidade, que de repente degregou pra um monte de pauta. Uhum. Um monte, um monte de pauta, sabe? Uhum. É, e o problema não é ter um monte de pauta, o problema era é que era, tipo, sem foco, mano, porque os líderes da manifestação estavam com o foco deles, uma galera não tava nem aí pros 20 centavos, queria estar tá lá, tipo, pra reivindicar outras coisas, sabe? Não uhum. vou falar que estavam lá só pela farra, tá ligado? Obviamente que não, é muito provável um que uma outra pessoa estava lá só pela farra. Talvez, mas eu sei que grande maioria foi com intenção, sabe? Porque foi um, 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 um fervor do povo e, e da população tão uníssico tão assim, sabe? Tipo, de da ação de ir pra rua. O problema foi que, tipo, cada um foi com o seu motivo e queria gritar mais alto que o outro. E chegou um momento que aquilo virou uma coisa de distorcer. O que é democracia, sim, sabe? É voltar um, um, umas ideologias retrógradas pra caralho, do nada. Uhum. E foi de e chegou e chegou a, a elegir o Bolsonaro como presidente, parça.
1: Sim. É interessante como alguns anos eles vão ficar marcados ao longo de todo esse processo de crise, né? Crise política, principalmente, né? A gente tem que colocar a crise política porque apesar da gente ter uma crise sanitária, né, uma crise viral, em meio a essa crise viral a gente tá tendo várias questões políticas, né, no meio. Sim. É, a ponto a ponto da pandemia perder a primeira página dos jornais para tratar da política do país. Mas o que eu acho muito interessante e, e participou um pouco do meu estudo para esse episódio, eu entrei em conta contato com alguns artigos que estão compilados num livro chamado Cidade Rebelde. É da Boitempo, com a Carta Maior e é muito interessante porque eles tratam justamente das manifestações de 2013, só de 2013.
0: Pode pá, pra... me manda essa cena depois.
1: Mando, mando, tá, mano. É é de muito fácil acesso esse livro, tá de graça no Apple Book. Provavelmente deve estar de graça na Amazon também.
2: Uhum.
1: Então, para acessar pela internet é, é muito prático. É muito prático. E ao final do livro tem diversas imagens, tirinhas... Uhum. Feitas no período de 2013, né? No período das manifestações. E o interessante desses artigos, assim, tipo... Vários artigos muito interessantes. Autores super bem estudados, né? Uhum. Bem formados. Bem informados e bem informados, né?
2: Uhum.
1: Eles... Começam a colocar justamente, e o que me saltou muito, porque o interessante de ler esses artigos foi relembrar todo esse período, tá ligado? Porque eu também tava na rua, eu tava num começo de radicalização política ideológica, assim, da minha vida. Então, tipo, eu tava muito à flor da pele, mas ao mesmo tempo eu tinha que estudar pra escola, tá ligado? Uhum. Então, várias coisas, assim, tipo, eu tava eu tava muito no sangue naquele momento. Pode crer. E Faz isso é uma questão, também. né? Faz parte pra caramba. É difícil a gente não participar dos momentos políticos do nosso país e, e conseguir analisar eles ao mesmo tempo, né? Sim, sim. E é por isso que eu acho esses artigos muito interessantes, porque eles estavam escrevendo naquele momento de euforia e etc. Uhum. E por mais que as manifestações tenham começado por conta do direito ao transporte gratuito, o que pra mim é uma pauta super interessante, super legítima, uhum. que foi uma retomada do movimento Passe Livre de uma medida... Que a prefeitura de São Paulo tinha tentado implementar para a cidade na... nos anos 90, eu acho. Acredito que foi no... na prefeitura da Erondina.
0: É mesmo? Isso não no... Não manjava de.
1: E é muito interessante, tá ligado? Porque do lado de todos os ônibus da cidade tá escrito. Isso não é um. Mano, qualquer frase não é um dever, é um direito, tá ligado?
0: Ah, sim. <risos>
1: então, é. tipo, o, o, o mais lógico seria justamente. O transporte gratuito, né? Sim. Tipo, poxa, a quantidade de pessoas de, em desigualdade social nesse país e, e nessa cidade especificamente, como São Paulo, que tem se, que se locomover pela cidade. E também essa introdução de colocar um preço no, no transporte público limita certas pessoas de se locomoverem pela cidade. Então, você passa a não ter direito à própria cidade.
0: O Dória, quando o prefeito, cortou um monte de de verba para o passe-livre, cortando um monte de pessoas a conseguirem o passe-livre, sabe estudantes e etc. Para, mano, não veio para o centro, não veio para os meus bairros.
1: Exato. E, e também nos governos Dória, né na prefeitura Dória, as empresas de transporte público de São Paulo, elas se viram no direito de aumentar o preço, por conta de todas essas leis e medidas provisórias que o Dória estava tomando em relação ao transporte público. Sim. Mas retomando... É, mesmo que as manifestações tenham começado com uma pauta muito clara... E a resposta da polícia também foi muito, muito forte em relação àqueles manifestantes que estavam fazendo uma manifestação, de certa forma, pequena, pacífica. Foi. E teve um recrudescimento policial, o que fez com que a sociedade se mobilizasse através das redes sociais, com compartilhamento de vídeos, compartilhamento de imagens, de cenas da manifestação violenta e, e da resposta violenta, principalmente da resposta violenta da polícia, que a gente está cansado de ver no nosso dia a dia, mas quando toma a televisão e as redes sociais, isso fica claro para muitas pessoas que aquela resposta que é do braço armado do Estado, ela é completamente não condizente com a situação. Exato. Porque se você apoia e dá o direito de liberdade de cada um se manifestar politicamente e de forma pacífica, uhum. então eles não estavam fazendo nada de errado e a resposta da polícia foi extremamente desnecessária.
0: Não, truculenta pra caralho.
1: A tática da polícia que a gente já viu várias vezes em diversas manifestações, não só em 2013, de jogar uma bomba e as pessoas começarem a se desesperar ou responderem a polícia jogando pedra, é muito clássica. É muito clássica. Ou a polícia parar a manifestação para conversar com os líderes da manifestação, Pra impedir que eles vão para outro lugar e, e fazem com que eles tomem outro caminho, é também algo muito desesperador, porque como você falou os ânimos estão à flor da pele nesse momento, uhum. poxa, você tá na rua, tá ligado tipo, é um momento completamente diferente, você tá gritando várias palavras de ordem e você tá num coletivo, então ao mesmo tempo que tem a sensação de que você faz parte de algo maior e que você tá defendendo algo maior do que seu interesse pessoal, porque o seu interesse pessoal concorda com o interesse pessoal de várias pessoas que estão ali Exato. É, é um momento tenso para caramba muito tenso uhum. e ainda ter essa essa dimensão que fica quase como uma mosca atrás da orelha ali uma pulga atrás da orelha que é tipo a polícia pode atacar a gente a qualquer momento só intensifica mais essa tensão né? uhum. e o que me chamou muita atenção nos artigos desse livro cidades rebeldes foi que muitos autores colocam a questão do apartidarismo que estava presente desde o começo nas Exato. manifestações, e que isso deixava um espaço ali que podia ser muito facilmente preenchido por movimentos de característica fascista, e a gente está dizendo aqui características fascistas no sentido de, tipo, procurar um líder único, ou não defender nenhum político, criticar todos os políticos, que a gente depois vai ver na formação da Lava Jato, no apoio grande a Lava Jato, uhum. é, a luta contra a corrupção, que também sai justamente dessas manifestações de 2013. E que, a partir do momento em que as manifestações crescem e o prefeito de São Paulo, que na época era o Fernando Haddad, e o governador, que era o, o Alckmin eles voltam atrás e reduzem a, é. a passagem para reais de novo, a manifestação, ela toma palavras de ordem diversas, Sim. diversas. E aí, começa a se colocar todas as insatisfações da população. Uhum. E como você falou, não tinha foco nenhum. O que a gente pensava na época era, tipo, na possibilidade de fazer uma reforma política, que foi feita, mas foi feita de uma forma tão rápida pelo Eduardo Cunha que ninguém prestou atenção. E deixou pior é pra nós. E basicamente ficou a mesma coisa, não mudou nada uhum. a reforma política. Sim. Então é, é um processo muito doido, porque pra gente voltar a ter uma reforma política e essa reforma política ser aceita pelo Congresso e pelo Senado, vai ser outros 500. Vai. Nossa. Quem sabe a gente tenha que sair novamente à rua com 22 mil 22 mil pessoas e uhum. etc. Fazer manifestações gigantescas para colocar a voz da população em pauta, né? Pelo Exato. menos. Exato.
0: É, é, o que você falou, mano. Vai ser muito complicado agora a galera ouvir. A gente tá num, num governo que, tipo, ouve 5% da população e olha lá. Que é uhum. os caras que, sei lá, como conseguem pensar do jeito que pensam hoje em dia. Uhum. Com, com essa forma, tipo, genocida e, e elitista do caralho. Mas, enfim...
1: Eu acho que o caminho das manifestações de 2013 responde muito isso, Sato. É, a como essas pessoas pensam dessa forma ou como elas agem atualmente, assim, de uma forma uhum. extremamente egocêntrica e defendendo um discurso elitista, autoritário. E elas acham que tá correto. Sim. E é isso que eu quero dizer também com essa abertura... Para um movimento fascista a partir das manifestações de 2013. Porque o conservadorismo, ele, ele apoia muito essa figura apartidária. Uhum. Certo que eu até me recordei que, tipo... Houve, houve brigas dentro da manifestação de 2013... De expulsão de pessoas que estavam com bandeiras de partido. Sim, no sim. momento, até eu achei isso magnífico. Porque é, se a gente recordar em 2010... Quando você perguntava, ou fazia uma pesquisa com a população brasileira, a grande parte das pessoas falava, não, eu não ligo para política, a Exato. política não me interessa. E que era uma resposta que fazia o completo sentido para o momento que a gente estava vivendo, que uhum. era tipo, oito anos de governo petista, com o Lula no poder, em 2010 teve novas eleições e a Dilma foi eleita, então uma continuação do PT, uma continuação do projeto que eles tinham, que era, entre muitas aspas, é democrático, social democrático, né, um, um projeto relativamente progressista, né? Uhum. apesar da, da parte econômica ser neoliberal e começar a apoiar essa questão dos commodities, que em 2014 vai gerar um transtorno para a própria Dilma, uhum. que não vai saber gerir toda essa questão dos commodities, ele vai começar a perder dinheiro, e que vai gerar insatisfação na classe empresarial brasileira, né? para caramba. Sim. Mas, voltando, o apartidarismo, como a gente pode ver nos... Outros exemplos de movimentos fascistas pelo mundo, tanto o italiano quanto o alemão, eles, eles demonstram esse apartidarismo se a gente retomar alguns discursos desses líderes como o Hitler, como o Mussolini eles têm claramente um discurso muito convicto de que toda a política que está sendo feita ela está sendo feita da maneira errada ela está sendo uhum. feita em prol daqueles indivíduos, então o homem público na verdade ele funciona a partir dos interesses privados dele, não dos interesses públicos, e isso uhum. a gente sabe porque sempre foi assim, o sistema o sistema parlamentar ele tem esse problema que é justamente a gente coloca uma escolha, a gente escolhe uma pessoa para decidir pela gente sobre certas medidas. É... Você não ia chamar uma pessoa para decidir para você se você coloca pão, é... se você quer queijo ou você quer sem queijo o seu lanche, tá ligado? Tipo, não se faz isso em nenhum momento da nossa vida social. Tá? Obrigado? E bem nas decisões políticas que são as mais importantes a gente faz isso porque a maioria da população tem que trabalhar e não e não pode se dedicar inteiramente à política. Uhum. Então tem essa dificuldade e o grande ponto eu acho tipo de 2013 além da conquista é, da baixa do passe livre da baixa dos três para os três reais né Sim, eu acho que foi 2014 20 que foi um ano de eleição e que levou para o segundo turno a Dilma e o Aécio. Ou seja, o PT e o PSDB, que eram de novo. os dois partidos mais importantes da redemocratização, né? os dois partidos com uhum. mais parlamentares, os dois partidos que tinham suce se sucedido no, no poder. né? Então, uhum. o FHC era do PSDB, ficou oito anos, o Lula era do PT, ficou oito anos, a Dilma era do PT e ficou quatro anos e ela ganha as eleições de 2014. Mas ao longo da campanha, da candidatura, era muito claro a menção a 2013 principalmente nas redes sociais
2: uhum.
1: é, falando lá, ah, você foi para as ruas ano passado e agora você vai continuar votando nas mesmas pessoas é, mais focado também você vai votar no mesmo partido que estava no poder, então uhum. o enfoque ele se volta claramente à figura do presidente e principalmente à figura do partido e depois a gente vai ver em todo o processo vai gerar a questão do impeachment, o que vai fortalecer esse ódio essa luta contra um inimigo comum, entre muitas aspas, uhum. que era... Que era, o partido, que era a figura do Partido dos Trabalhadores. Sim. E que uhum. nenhum governo, eu acho que é santo, e nenhum governo, eu, eu, eu creio, que não seja corrupto. A nossa máquina política é corrupta desde o começo do da mundo. nossa república Sim. e muito antes disso já era, né?
0: É, ela já nasce corrupta.
1: Exato. Afinal de contas, a gente era uma colônia. Então, Exato. as nossas riquezas nunca ficavam com a gente. Sim. Então, você pensar que <risos> os recursos internos e econômicos econômicos do país, eles estavam realmente sendo investidos pra melhoria do país, isso nunca houve.
0: E mesmo se você tem bo... assim, não, é... não são todos os políticos e todo mundo que a gente vota que é filho da puta e etc. Tem uma galera com boa intenção lá, e eu acredito que tenha mesmo, sabe? sabe? Mas o jogo é esse. Sim. E pra você conseguir fazer uma coisa boa, você vai entrando no jogo. Sim. Pelo menos é como eu vejo assim, sabe? Você vai... Precisa jogar o jogo, parça.
1: É, não é mais a sociedade que corrompe o homem e o, é sim o Estado que corrompe o homem, né? É. A política. Uhum. A política seria errado usar nesse termo porque política tá em todos os lugares, né? Se você é um cidadão, você, você já, já tá é. fazendo política.
0: Sim, sim, exato. É, mas acabou aderindo mesmo, tipo, ao, ao que o senso comum de ser política, né?
1: Sim. Sim. É, e pensando um pouco nisso, tem até um livro que é do... Tem um livro aqui em casa que é do Cortella com o, o Clóvis de Barros Filho. Em que é o um livro que é...
0: Eu sou louco pra ler esse livro.
1: Política... Política para não ser idiota. E o começo, eu acho que é isso. Eu vou ver depois. Mas é basicamente isso, assim. E o... a discussão primeira do livro é muito interessante. Porque a palavra idiota vem do grego. E o idiota, na Grécia Antiga, mais especificamente em Atenas e na democracia ateniense, era pessoa que não queria participar da política. Uhum. Então, era uma pessoa apolítica. Então, um eremita que se afasta da sociedade porque não quer participar da formação dessa sociedade, ou seja, pensando no caso grego e no caso mais específico da democracia ateniense. Um cara que é um cidadão ateniense, que nasceu em Atenas, tem mais de tantos anos e é homem e se afasta dessa cidade porque ele não quer participar das decisões políticas, porque ele tem esse direito nessas circunstâncias, nesse período, uhum. nessa cidade, ele é considerado um idiota. Sim. Então, tipo, <risos> hoje em dia, <risos> a gente tem muita informação. Todas as pessoas, elas têm um sentimento de... Quase cientistas políticos, né? Não necessariamente você precisa mais fazer uma faculdade de ciência política, é. de sociologia, para saber de política, porque a política está sendo informada por todos os âmbitos da nossa realidade e através das nossas redes sociais e uhum. das tecnologias que a gente tem ao nosso redor. Mesmo assim, com a grande quantidade de informações, com a grande quantidade de leitura que a gente pode ter e não necessariamente a gente faz, e esse é o grande problema: a gente não lê. Sim. A gente gosta de ler manchete, não. Não interpretar lê. já a manchete e, e ficar por isso e partir para uma exato. próxima informação. É porque a é, gente não tem, tem tempo.
0: Que 140 caracteres, né?
1: Sim, exa exato, tem que exato, exato. Que 140 caracteres. Em 140 caracteres. Então, a gente vive uma cultura muito reducionista na questão de leitura e de escrita uhum. atualmente. E lendo essas poucas informações que a gente tem, que elas se excedem no nosso dia a dia, mas o que fica gravado é muito pouco e aí a gente tem a tendência a generalizar muito, porque você tem acesso a muita coisa, mas você não, não se aprofunda nesses vários campos que aparecem pra você, é muito fácil de você começar a generalizar. Muito fácil.
0: E... Sim, virar, virar os grandes especialistas de porra nenhuma.
1: Exato, exato. E entrar numa corrente que também é favorecida pelos algoritmos que a gente encontra nas redes sociais, de que tudo que você gosta e tudo aquilo que você não gosta vai ser direcionado para você de certa forma. E muitas vezes, o que é direcionado apenas para você é só o que você gosta. Então, você fica numa grande bolha, em que você conversa só com pessoas que você concorda, seja ideologicamente, na política... Seja em relação a outras coisas, como meme, como dar risada, como programas, Sim. como passatempos. Então, uhum. a gente acaba ficando muito preso a isso. E a gente acha, porque a importância das redes sociais em 2013... Eu acho que elas causaram um mal-estar e todo mundo ficou muito chocado, assim, tipo... Uhum. Porque também foi muito salientado pela mídia, assim. Então, tipo, jornais, televisão, é, artigos...
0: Toda a rede social em si, tipo, toda a ferramenta da rede social, ela foi muito um, um instrumento muito importante para tudo que aconteceu naquele momento.
1: Com certeza.
0: Um para reunir a galera. Sim. Porque sim. quem conseguia ir para as primeiras manifestações estudante. Principalmente de universidade.
2: Uhum.
0: Pessoas do próprio movimento, ativistas do próprio movimento. E daí vem uma galera de partido que acaba fazendo parte em algum momento de toda manifestação que aparece. Sim, e eles
1: só surgem em 2014 por conta das eleições.
0: Uhum. E daí essa galera tá na internet, né? A gente Sim. tava vivendo um, uma expansão de, de conexão muito grande de acessibilidade à internet, né? Uhum. É, que, nossa... Você vê pelo menos São Paulo, vamos tomar pelo lugar que a gente mora e conhece e pode falar mais. Mas São Paulo e toda a região metropolitana, mano, todo mundo já tava com o celular na mão, assim, sabe? Com o smartphone na mão, se comunicando e tirando foto e enviando foto. E aquilo tudo foi, foi sendo jogado nas redes sociais, porque era onde essa galera tava, né? E virou instrumento de comunicação pra levar mais gente pra lá. Pra levar mais gente pro movimento, pra levar mais gente pra rua. Exato. Pra, levar, pra expor a truculência da polícia, Sim. Pra expor os caras depredando os lugares e pichando as coisas, levando a palavra de ordem pra uma coisa mais física, coisa que brasileiro não é acostumado. Sim. Porque brasileiro tem essa coisa, tipo, tem essa manifestação pacífica, tem isso tudo. Eu acho isso tudo muito válido muito bonitinho, mas, gente, em alguns momentos a gente precisa falar um pouco mais alto. E, e naquele momento aconteceu. Verdade. Pelo menos assim, é a minha opinião, tá? É, não, não vamos colocar isso pra todo mundo que por passa pelo podcast, etc. Tá, tipo, é nossa opinião, é, pelo menos a minha opinião. Tem hora que a coisa. Mano, desculpa, tem hora que o Busão precisa pegar fogo falar, ó, oh, escuta a gente aqui, ô, seus caralho. Que uhum. a gente ainda tem voz nessa porra. Que a gente deve ter voz nessa porra. Sim. Sabe?
1: É. Eu lembro de um de um dado que eu coloquei no no primeiro episódio que a gente fez, mas que eu peguei de novo, tá no tá numa organiza, num livro do SESC, organizado pelo Adalto Novaes, que chama O Silêncio e a Prosa do Mundo. É do ciclo Mutações, esse livro, que era uma série de palestras que o Adalto organizava no SESC uhum. e ia passando em diversas cidades do Brasil, principalmente as capitais, né, que é aonde o SESC se encontra em maioria. Em um dos artigos desse desse livro, é, o Eugênio Buti escreve e ele trata justamente da mídia, assim, porque ele é um, um jornalista, mas ele fala do rumor da mídia. E ele coloca um dado que eu achei muito interessante, que está escrito aqui, na página 170. Apenas no Brasil, em somente dois anos, o número de usuários domésticos da internet saltou de 57,9 milhões em 2011 para 76,6 milhões em 2013, numa evolução que aumentou em cerca de um terço o total de pessoas com acesso à internet em casa. Em junho de 2013, o total de brasileiros conectados, seja em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar, ultrapassou a casa dos 105 milhões. Então, esse dado ele coloca claramente como a população brasileira ela entra com tudo na internet. E ela fica muito mais conectada e por isso que a internet virou o grande ponto de encontro, entre muitas aspas, para essa população começar a colocar as suas tristezas, as suas alegrias, mas principalmente as suas questões para o governo. Sim. E o que eu achei muito interessante, apesar de ter várias críticas, mas eu acho que é um, uma pessoa que faz o seu trabalho de uma forma muito correta, no livro das cidades rebeldes, o, o Leonardo Sakamoto ele escreve no artigo uma frase que eu achei muito interessante, assim. Que ele fala que a internet, ela não é um espaço só que as pessoas, elas ficam olhando tudo o que acontece na frente da tela sem interferência. A internet é justamente o espaço de mutação em que essas pessoas, elas têm o poder de criar, de mudar e de interpretar da forma como elas bem entendem. Sim. Então, a internet ela, ela se torna um espaço de ampla liberdade para as pessoas colocarem tudo o que elas querem. E aí, eu acho que vem essa questão porque não foi nem um pouco debatido em sociedade brasileira é, como a gente pode fazer um melhor uso da internet eu acho que nem todo mundo leu Lipovetsky ah, raras <risos> pessoas leram Lipovetsky pra eu, falar eu não real. li por exemplo <risos> eu tive a sorte de estudar um pouco na escola assim mas foi muito pouco e eu fiquei com uma só das visões do Lipovetsky mas ele trata justamente desse mecanismo assim e como as informações elas não informam mais a gente e, sim, confundem mais do que ajudam, no nosso entendimento do dia a dia. Aham, uhum. pode crer. Por bem ou por mal, a gente passa as manifestações... A gente passa as eleições de 2014. 2015 foi o ano repleto de manifestações contra Dilma. E, em 2016, chega um momento que, de tanta insatisfação social, e aí converge também a insatisfação do empresariado... Uhum o número de desempregados no país, a insatisfação do próprio Congresso e dos próprios parlamentares em relação ao presidente, começa-se o movimento de impeachment.
0: Porque a Dilma não tinha nenhum jogo de cintura. Não, diferente não Diferente do Temer, né? Porque tinha muita mais prova e muita mais acusação contra o Temer do que tinha contra a Dilma.
1: Verdade. Contra
0: a Dilma tiveram que cavar alguma coisa pra conseguir sim. fazer o impeachment rolar, sabe? Pra acusar ela de alguma coisa. Exato. Porque ela não tinha conversa, ela não tinha diálogo com o Congresso.
1: Exato. E o impeachment, ele surge muito como uma vitória de 2013, né? Uhum. Com essa participação popular.
2: O, uma vitória
0: do reflexo de 2013, né? Porque o começo de 2013... É,
1: exato. É. Como consequência. Como consequência. E se torna quase como um símbolo da voz do povo, uhum. né? Então, o impeachment, ele vira essa marca da voz do povo. E muito associado também com o impeachment do Sim. Collor.
0: Nossa, é, eu acho que o impeachment do Collor... Vai ser mais parecido com o impeachment do Bolsonaro, mas... É. Porque eu, eu, eu faço comparativo, não sei, eu consigo ver comparativos muito grandes entre eles, assim.
1: Com sabe? certeza, com certeza, e eu também. É
0: igual, O discurso é igual, eu fico impressionado como o discurso é igual. Eu lembro de estar ouvindo o podcast da era Collor, do Jovem Nerd, assim, e, e eles passaram alguns trechos do discurso do Collor. Uhum. E eu virava assim, caralho, parça, é igual. E daí eu fui ler mais e etc, dava uma estudada melhor sobre isso. Eu falava, é igual, mano, é igual. Sim. São duas crianças querendo holofote. Exato. É. <risos>
1: Isso que é o mais doido, né? Porque o impeachment também coloca uma dicotomia na sociedade brasileira em que a gente vai ter duas narrativas preponderantes, né? Debatendo ali. Uma que ficava dizendo através de hashtags é, tchau, querida. Uhum. E outra defendendo fica Dilma. Também através de uma hashtag. E vira
0: aquela coisa de da guerra de coxinha e mortadela, né?
1: Aham, uhum, sim. <risos> que foi uma, uma fala bem... Bem feliz e bem é, generalizadora, né?
0: É, sim, sim. Mas isso tudo acabou virando uma, uma batalha meio generalizada. Sim, assim.
1: sim. E, e, fica, e fica uma marca, isso deixa uma marca gigantesca, assim.
0: Pra caralho. E o que acaba resultando muito nas eleições de 2018, uhum. onde a gente tinha claramente uma luta de vermelho e azul, tá ligado? Sim.
1: Sim, o enfoque tava muito no Geraldo Alckmin e no Haddad, né? Uhum. Mas esse que é o. E o enfoque inicial, é. O enfoque inicial tava. E o muito enfoque ali. inicial tava nesses caras. Mas o, o que fica muito. E, e não só o Haddad, né? O, o Ciro Gomes também tava tendo um papel muito importante nessas eleições de 2018. Sim, sim. E sim. o João Amoedo também tava até com uma voz, né? era uma era de fato, eu acho que uma eleição mais aberta do que foi 2014 assim, muito mais aberta. Sim. E com o candidato Bolsonaro também ali, que, de certa Criando
2: forma,
1: ganhou popularidade através das redes sociais, né, pelo, pelos absurdos que ele falava. Então, Sim. dos dois lados, dessas narrativas políticas e ideológicas que já vinham, já vinham discutindo desde 2014 até 2018 que era, como a gente resumiu, os mortadelas e os coxinhas. Uhum. <risos> Ambos os grupos compartilhavam a imagem do Bolsonaro intensamente nas redes sociais. Ou seja, apoiando ele e apoiando algumas falas dele, né? Não inteiramente, Sim. mas muitas vezes discordando também.
2: Uhum.
1: É, e falando, mano, como esse cara pode se candidatar a presidente? Tipo, mano, ele é louco, etc. Sim,
0: até, até antes dele, dele virar candidato, assim, quando ele era deputado, Sim. como a gente... A gente olhava para aquilo e fazia piada de como a gente colocou um deputado que fala uma zasneira dessa.
1: Exatamente. E ele foi o grande ponto a direita, né, para outra direita, mas para direita em geral, assim, porque os candidatos da direita perderam muito apoio por conta da figura do Bolsonaro, porque ele justamente conseguiu associar e virar a figura relacionada com todo o processo que vinha desbancando desde 2013 juridicamente, que era a Lava Jato. Uhum. Mas que, ao longo de todo esse processo, tinha várias falhas. É, até como a gente já citou aqui, o próprio impeachment de 2016 da presidente Dilma, ele perde completamente o embasamento jurídico após a retirada do cargo, após a saída do cargo. Por quê? Eu me recordo que... E ninguém que...
0: acompanhou. É, ela foi absolvida e ninguém acompanhou. A nem.
1: Dilma, ela sai do cargo. O julgamento dela que estava ocorrendo por conta das pedaladas fiscais, que, recordando, é uma medida que vários países com economias neoliberais, assim como o Brasil, utilizam para tentar recuperar alguma coisa da sua economia e incentivar... A adesão de empregos e etc. Ela foi acusada pelas pedaladas fiscais, tipo... Como uma tentativa de tentar investir internamente no país. Tentar investir no, na produção interna do país. Mas que não foi bem vista. E já era tarde demais, porque a insatisfação popular já estava muito grande com ela.
0: Estava alta porque a gente estava sofrendo os reflexos da crise financeira também, né?
1: Sim. É, exato. Tipo, a quantidade de desempregados de 2013 e... A baixa nas condições sociais de 2013, elas ocorrem por conta da crise de 2008.
0: Sim, e daí com todo esse reflexo, ó, inflação aumenta e tipo, as coisas não estavam tão ruins, mas não tava aquela maravilha, sabe? E daí é, em 2013, quando começa as coisas todas. E daí, chegando em 2016, quando chega a, a época do impeachment, a gente tá ferrado financeiramente, sabe? Economicamente. O país estava passando por uma crise. De treta. Tava tendo desempregado pra caralho. Não vou lembrar agora se foi um, chegou a ser um dos maiores índices de desemprego, mas era algo próximo a isso. Tava tudo ficando mais caro. Porque não sei por que raios a gente consome em dólar e, e recebe em real, sabe? Uhum. Isso é uma coisa que acontece aqui no Brasil. A gente recebe em real e consome tudo em dólar, sabe? Mas e... em
1: qual sentido?
0: Mano... Ó, todas as comidas que a gente tem aqui dentro de questão de alimentação, a gente consome em dólar, porque fica a base de venda de exportação, porque é mais ah. importante a gente exportar do que importar, sim certo? Então fica esse, esse valor. Por exemplo, assim, ó, exemplo bem básico, é, de, que talvez seja um pouco mais palpável pra entender isso, McDonald's. Uhum. A tabela de preço dele é toda em dólar, sabe? A gente consome tudo lá Sim, em dólar. Sim, eles
1: só fazem a conversão pro real.
0: É, é questão de eletro... eletrônica, essas coisas todas, tipo... Uhum. Tudo isso a gente paga em dólar. A gente não paga o valor em real, a gente Sim. paga o valor em dólar. Isso fora o um monte de taxação gigantesca que a gente coloca, que Sim. o governo coloca, né? Porque tem um monte de taxação, taxa de importação, taxa de sei lá o que, taxa não sei o quê, e aquilo fica caro. O produto final é muito caro aqui no Brasil. Produto inicial, mano, tipo, chega a ser uma maravilha, uhum. sabe? O bruto, agora, sim. O produto final.
1: E isso também, querendo ou não, acaba acertando também os commodities que o país exporta, né? Porque para deixar esse commodity é, em nível de competição com os outros países, a gente vendendo esse commodity internamente dentro do país, ele, ele ele acaba sofrendo diversas, diversas taxações também, né? E, e, e que ocorre uhum. nem por conta do Estado, essas taxações dos commodities brasileiros, né? Ocorre por conta das próprias empresas e dos próprios produtores, Sim. que são grandes monopólios e etc. Uhum. Mas... <risos> vou retomando um pouco também e complementando, né é, a Dilma desculpa, não, relaxa, foi super boa, mano, a sua fala, tipo a <risos> gente tá se complementando, tá ligado tipo tá é, muito da hora sim. É, é isso. a Dilma, depois de ser retirada do cargo a, a, a acusação dela vai pra segunda instância e depois, o que, o que resta é um grande silêncio ninguém fala mais nada e ela é absolvida, tá ligado
0: uhum. não a mídia não cobriu,
1: então tipo, a absolvida visão da Dilma foi a resposta clara de que todo aquele processo que tava sendo embasado juridicamente e aí começam a surgir figuras como Deltan Dallagnol, surge o Sérgio Moro também, como o grande herói desse momento da Lava Jato, né, e que continua até os dias atuais, cai por terra.
0: Só que... Eu não sei pra aquela galera que, que virou, que fala que ele era um infiltrado. Exato.
1: porque pra essa galera, tipo, como eles já tinham conseguido retirar a presidente e já tava com o vice do poder, acabou, tá ligado? Já tinham conseguido o que eles queriam. E o mais impressionante é como o Bolsonaro, em 2018, ele consegue aliar a figura da Lava Jato com a figura dele. Uhum. E que isso é o grande boom, né? Porque juntando os discursos de ódio ao Partido dos Trabalhadores, ele consegue se aliar à figura da Lava Jato para uma grande parte dessa narrativa que já estava ocorrendo. Uhum. Então, tipo, a Lava Jato é um caso que necessariamente julga só as falhas do Partido dos Trabalhadores, o que não é verdade, porque a Lava Jato ela julga todos os políticos que estão envolvidos com esse processo de corrupção, e tem políticos dos mais variados partidos dentro desse processo e que foram incriminados. Então... Vira um negócio muito generalista. E isso também demonstra a falta de atenção da população em relação às várias informações que estão ocorrendo em relação ao processo da Lava Jato. Uhum. Mas é impressionante. o Bolsonaro ganha, né? Com 51% de aprovação no segundo turno, etc. E contra um candidato do PT. Sim.
0: E isso retoma o que a gente começou lá no início do programa, né? Falando sobre narrativa. E o como ele se aproveitou e criou essa narrativa em cima dele. Uhum. O quanto ele pegou uma coisa e se transformou no herói da nação. Sim. Ele colocou o Moro como o herói, ele se coloca como o rei da porra toda, uhum. sabe? Fala. Um monte de discurso, que não quer dizer porra nenhuma, mas fala um monte de frases de efeito que deixa os, os ânimos eufóricos da galera. Sim. E resulta nisso que a gente tem hoje, num governo que tá implodindo.
1: Uhum. Exato. Eu assisti esses dias o filme do Monty Python, A Vida de Brian, e eu acho muito, muito fácil fazer uma ponte entre uma situação que ocorre no filme em que uhum. a população da cidade de Jerusalém começa a seguir o Brian e tudo que ele fala e tudo que ele aponta e faz, a população toma como um milagre, como, uhum. como uma ação divina. E muito desse processo... De não atenção...
0: Pedro, só pra explicar rapidinho, é, porque nesse filme o Brian é confundido, é confundido com Jesus.
1: É, não necessariamente com Jesus, ele é, ele é confundido como um, como um profeta, é. porque o, o filme ele se passa justamente no momento em que Jesus morre, então a população ela tava sedenta de... Tipo, o Brian é adulto, ah. que é a maior parte do filme, né?
0: A vida de Brian não, não é, tipo... Ele é um bebê que é confundido com o bebê Jesus?
1: Então, o começo do filme, ele, ele nasce no mesmo dia que Jesus. Os seis magos entram na, na, na manjedoura do Brian. Só que aí, tipo, eles saem e percebem que ele não é o menino escolhido por Deus. <risos> e aí eles entram, uhum, é. tipo, batem na mãe do Brian <risos> e pegam os presentes que eles tinham deixado e entregam pra Jesus, assim e aí o <risos> um filme corta e aparece em 33 antes de Cristo quando Cristo morre e como a população tava sedenta atrás de um outro profeta, e o Brian, tipo, por uma situação extremamente bizarra, assim, tipo, não tinha nada a ver. Ele, pra fugir de uns soldados romanos, ele começa a pregar, assim, na rua, fingir que ele era um pregador e etc.
2: Uhum.
1: E aí, a população começa a perseguir ele, mas ele, tipo, vira pros caras e fala, mano, não eu, não, eu não sou nada, eu não tô falando sobre <risos> nada, tá ligado? Para de me seguir.
0: Ah, ele faz umas coisas muito esdruxas. Muito, assim, muito engraçada. É muito engraçada. E a
1: população acredita nele cegamente, cegamente. Uhum. Com tudo que ele fala e faz. Filme, é, o
0: o monte de é incrível. A
1: população toma como algo divino, assim. E é muito o que acontece com a figura do presidente Bolsonaro e dos seus maiores sim. apoiadores, né? Que são uhum. resultado essas pessoas são resultados de todo esse processo, né? De generalizações Exato. das informações que vão ocorrendo no dia dia a dia político aqui do país e por conta também desse fanatismo e apartidarismo que a gente vê surgir em 2013, né?
2: Sim, exato.
1: E focar numa figura só que vai combater a corrupção e que vai conseguir melhorar a política e que vai levar o país para um lugar melhor. Mas que a gente acabou de ver esses dias que essa máscara caiu, assim. Para as pessoas é, que não gostavam... Acho que gostavam não é a melhor palavra, mas porque parece que é uma relação de amor e ódio, né? Mas uhum. que não apoiavam o Bolsonaro, que, que não se identificavam nem um pouco com os discursos dele, com a ideologia dele também. Uhum. Isso já era muito claro. Havia diversas evidências de diversos processos jurídicos que incriminavam uhum. a atuação política dos filhos dele... E que uhum. colocavam também algumas atitudes dele como presidente de maneira contrária a...
0: A é essa imagem de novo político e... e Sim, a essa parte.
1: imagem e também a imagem de um presidente democrático. A figura do presidente democrático é os direitos que um presidente democrático tem de fazer ou não. É, então... Exato. A saída do Sérgio Moro do Ministério da Justiça foi justamente o fim desse casamento entre a figura Bolsonaro e a figura Lava Jato, né? Que estava muito simbolizado no Sérgio Moro e que eu não acho que é salutar para o processo, assim, mas...
0: O começo do discurso dele foi... Foi muito uma carta de, de ex, assim, né? Sim, sim.
1: É, tem muito... Tá correndo muito aquela frase, né? Eu suspeito... Eu sempre abri meu coração pra ele, mas eu suspeito que ele abriu alguma vez pra mim, tá ligado? É. Essa frase resume muito, assim. É, Ele, ele, ele coloca de forma passional, assim. Ele coloca como uma relação quase de amizade, praticamente de amor, assim, né? eu abri meu coração <risos> e ele não abriu pra mim. E, além disso, ele
0: continua... <risos> e, e, assim, ó... O que... É... É impressionantes tudo do Bolsonaro e, e dos seguidores fervorosos dele, assim. Eles uhum. criaram uma narrativa para ser... O Bolsonaro criou uma narrativa para ser eleito de que ele era herói e os outros eram vilões. Em uhum. principal o PT no geral, né? Um discurso muito mais sobre guerra fria do que sobre o momento que a gente tá passando agora, uhum. né? É, porque...
1: É, e com uma série de erros ideológicos e históricos.
0: Sim. Gigantesco, mas assim, com discursos extremamente extremistas e fascistas, com várias falas genocidas e etc, e ele se elegeu dessa forma. Sim. Não é porque a população brasileira é violenta, não é porque a população brasileira pensa que nem ele, sabe? É porque naquela hora ele era o herói, ele criou essa narrativa. Ele eleito, ele não tinha plano de governo nenhum, ninguém parou para pensar nisso, ninguém parou para ler alguma coisa que ele Sim. tava propondo, ninguém, ninguém parou para ver nada, porque o discurso dele era enfático e daí a, a galera cresce nisso, por quê? O discurso dele era enfático e ele é uma pessoa extremamente carismática porque para conseguir fazer isso você precisa ser uma pessoa com carisma alta não quer dizer que você é uma pessoa benquista nem nada do tipo, quer dizer que você sabe contar história sabe se portar e sabe falar o que as pessoas querem ouvir
1: é, você sabe colocar a sua narrativa em consenso com as narrativas as outras, que estão rolando sim. em e-mail à sociedade, né? Uhum.
0: E daí nisso tudo, ninguém viu que ele não tinha projeto, ninguém viu nada, ninguém se preocupou em ler projeto dos outros também, porque a mídia só tava espantada com aquilo, e daí tava todo uhum. mundo falando. Não tem chance, não tem chance, não tem chance. Do nada, ele quase ganha no primeiro turno. Sim. Porque ninguém parou pra prestar atenção. Exato. Ninguém parou pra ver, tipo, quem tá ouvindo o que ele tá falando, sabe?
2: Uhum.
0: Que narrativa é essa? Vamos, vamos parar e conversar. A galera foi tentar fazer isso no entre turnos. Uhum. Foi uma atitude extremamente válida. Eu participei disso, de tentar sentar pra conversar com as pessoas que eu via, que estavam apoiando ele e tudo mais. Mas... Tarde demais para tomar uma atitude, né? Onde uma Sim. narrativa já tá. Uma narrativa e uma história já tá tão enraizada assim. na população. Sim. E daí ele eleito, ele governando. Ele governando é ele fazendo campanha ainda, gente. Sim. Ele não parou de tentar colocar essa narrativa. Porque ele não tem mais nada. Ele não tem como fazer. Sim. Ele não sabe fazer mais nada.
1: É, e aí no segundo ano de governo só não, só não cola mais só não cola esse mais. discurso, Sim. né?
0: Porque chega uma hora que fala, tá, a gente já sabe isso. Agora eu quero ver se eu fazer alguma coisa. E não faz.
1: É, tipo, você já é o presidente, você já ganhou as eleições, tá ligado? Tipo, você não precisa mais tretar com ninguém. Só <risos> toca o país.
0: E daí tá? vem essa coisa, ele, ele precisa, pra ele conseguir se manter em evidência. E ele tem uma, uma síndrome de, de holofote gigantesca, assim, sabe? Síndrome de vocalista, que quer ser é a estrela da banda. Sim. Uhum. É, é exatamente isso, assim, sabe? Eu, como baixista, posso falar bastante disso, assim, porque, né? Eu... <risos>
2: É,
1: é, mas. Eu, como baterista, também
0: <risos> Então, entendo. É, o é, vocalista sempre tem essa coisa de querer ser estrela. Bolsonaro é isso, ele quer ser estrelinha, ele quer estar nula foto sempre. E ele não
1: pode. Falem bem ou falei mal, mas falem de mim. Sim,
0: exato. Além de que, eu preciso ser o personagem principal. O Moro não pode ser o personagem principal. O Mandetta não pode não ser, não ser o personagem, personagem principal. principal. Eu preciso ser o personagem principal, porque essa história é minha, sabe? Sim. Essa coisa de protagonista, assim, que, porra, vai a merda, mano. Agora Sabe, tipo, tomar no cu e, e, e manter a mesma... E por conta disso, ele mantém a mesma narrativa. E ele começa a brigar com a esquerda, começa a brigar com, com o centro e agora começa a brigar com a galera em volta dele. Ele uhum. precisa dessa narrativa pra se manter em evidência e principalmente pra manter os apoiadores dele continuando apoiando ele. Uhum. Porque caso contrário, a galera vai abrir o olho. E, e daqui a um tempo vai ver que, tipo, mano, ó a merda que eu fiz. Como muitos assim. já estão fazendo, sabe?
1: Exato. Eu acho um ponto interessante no que você falou. Que é justamente isso, assim. O Bolsonaro ele é eleito num discurso de contraposição, assim. Então, a mídia perde muita força a partir das manifestações de 2003, porque a, a internet e as redes sociais elas colocam um ambiente de liberdade muito maior e muito mais ativo para a população do que a mídia antiga, né? E o falso anonimato? Sim, do falso anonimato também. De atacar pessoas dentro das manifestações achando que não vai acontecer acontecer nada e que atualmente tá chegando em níveis mais bizarros, né? Uma galera saindo da quarentena e achando que não vai ser pega, é, ou uma galera tipo expondo uma opinião extremamente radical assim, por exemplo, as manifestações em apoio ao AI-5 em apoio à ditadura militar, o que é crime segundo a nossa Constituição de 88, né? Uhum. Que foi muito importante e eu acho ainda uma boa constituição, tá ligado? Relendo ela um pouco, e eu acho que, tipo, isso também é algo que falta a gente, assim. A gente deveria dar uma estudada melhor na Constituição, assim. Sim. Não, não, tipo, nossa, todo mundo deve ter uma Constituição em casa, pegar e ler sozinho, tá ligado? Tipo, uhum. de rabo, a rabo.
0: Mas, mano. Tem noção do que tem lá, né?
1: Imagina se tivesse um processo educacional, tá ligado? A gente tá formando cidadãos que tem que conhecer os seus direitos, tá ligado?
0: Sim, exato.
1: Seja na escola pública, seja na escola particular.
0: Esse ponto que eu queria colocar, tipo, não é pra você saber mais de política, saber mais. É pra você entender os seus direitos. E até assim, onde seus direitos. Se a gente vão... tá
1: numa democracia de fato, uhum. então a gente tem que formar uma população assim, né?
0: Sim. E vamos entender quais são os nossos direitos. Até onde eu posso ir. Até onde <risos> é tipo o outro, sabe? É Exato. começar a entender essas coisas, coisas que parecem simples e tudo mais, mas não são tão simples assim. Sim.
1: E isso não é cercear a própria liberdade, né? É não. você conhecer muito bem a sua liberdade uhum. e conhecer também a liberdade do outro. Então, é basicamente você saber conviver com a sua liberdade em sociedade. Em sociedade,
0: exato. Porque senão seremos idiotas indo para indo ser ermitão no meio da. pras
1: montanhas e pras florestas viver sozinho e vai acabar esbarrando com alguém. Exato.
0: <risos> Até porque a gente é, é sociável e a gente evoluiu assim. É quase uma necessidade que a gente tem como. por conta da nossa sobrevivência da nossa evolução. Afinal Sim. de contas, a gente evolui basicamente andando em grupo. Sim. E é isso. É,
1: e, e se reproduzindo, é. né? Mas é horrível. <risos>
0: Ô oh, louco, é horrível se reproduzir?
1: Não, não, não é, ir, mas o mundo não tá melhorando muito pra colocar novas não, pessoas. Não, assim. não, não, tá sendo cada Mas aí cada já vez é gente. uma opinião muito pessoal. Ah, não, eu
0: concordo, tá cada vez assim.
1: A grande questão é que nesse episódio a gente se valeu de uma narrativa muito própria, né, também. Sim, é,
0: <risos> é, exato, é, a gente tá...
1: A gente fez a nossa própria narrativa, o que é impossível também, uhum. né, tipo, não fazer. Não,
0: não, porque, e isso é uma coisa que eu acho que a galera precisa ter em mente também, assim. Em nenhum momento a gente vai querer 600 sabe? Uma coisa que eu, que eu não acredito que a gente consiga é, fazer análise essas coisas todas de maneira isenta, sabe? Sem expressar a nossa opinião, sem expressar a nossa visão. Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa e tudo que a gente lê, a gente interpreta a partir do nosso ponto de vista. Então, a gente vai analisar essas coisas do nosso ponto de vista, a gente vai informar as coisas a partir das referências que a gente tem. E a gente vai criticar as coisas a partir desses vieses que a gente tem de opinião. Porque, afinal de contas todos nós fazemos isso. A gente pode tentar e ser racional e fazer o um exercício de empatia, sim, a gente vai fazer esses exercícios aqui e a gente vai tentar ser o mais empático possível para conseguir entender os porquês do outro lado pensarem dessa maneira e etc. Uhum. Mas apesar disso, não quer dizer que a gente vai concordar e não quer dizer que a gente não vai criticar. Exato. E não quer dizer que a gente não vai colocar o nosso pensamento em cima disso. Afinal de contas, a gente faz isso a todo instante por mais que a gente tente ser isento de opinião.
1: É, e esse deve ser um dos pontos positivos de se estar numa república ou uma democracia, né? Que é justamente a liberdade de expressão, né? Uhum. É, em nenhum momento você crê que a liberdade de expressão de cada um vai ser igual e vai ser uniforme. Sim. E isso também é um ponto que faz a gente colocar todo esse movimento que a gente citou ao longo do episódio como fascista. Ele é um movimento uniforme, não no sentido das vestimentas. Até isso se expressa nas vestimentas com as camisetas da CBF. Sim. Ou ou as cores, né?
2: Uhum.
1: Mas a uniformidade de opinião, o que muitas vezes pode acontecer por conta de processos do século XXI, de introdução de botes, né? Nas redes sociais uhum. e etc. Mas quando você vai na rua e você vê as pessoas, de fato, que apoiam e que estão ali querendo colocar a sua opinião sobre o governo, sobre o seu apoio ao governo, eles têm uma uniformidade também de opinião. E isso, de certa forma... Não diz que é um fascismo estritamente, mas tem vários pontos que fazem convergir com os movimentos ocorridos no século XX. Uhum. É, tem várias questões, tem várias especificidades, mas... É, o ponto que eu queria citar era justamente o benefício de estar numa democracia e poder discutir com todas as pessoas. Exato. E eu acho que esse é o um processo construtivo que resume também o que é o nosso podcast, né? Uhum. É, a gente quer propor e deixar muito claro que todas as conversas, todos os debates, eles podem cair para um viés construtivo. Sim. eles podem cair para alguma reflexão. E essa reflexão, ela pode ser feita em grupo. Na minha opinião, eu acho que ela pode ser mais bem aproveitada individualmente, desde que você esteja aberto e participe ativamente em todas as conversas que você se sente confortável.
2: Uhum.
1: Então, você tendo todo... Todas essas experiências, chegar num momento do seu dia que você está sozinho e parar um pouco só para repensar todas as coisas que foram ditas para você, todos os argumentos que você utiliza para rebater ou para concordar com os pontos de vista que apareciam nas conversas e discussões que você estava no meio,
2: uhum.
1: é, eu acho que isso é de um processo individual e humano positivo para o sistema político em que a gente se encontra, Sim. que é a democracia. Uhum. Não é, o... <risos> na opinião de muitos não é o sistema que é o melhor. Eu tenho críticas também ao sistema, mas eu acho que isso não cabe mais nesse episódio. Uhum. Pode ficar para outro. A gente pode fazer um episódio só de ideologias sim. ou especificamente cada uma das ideologias. Eu acho acho vale que seria interessante. De... Sim, sim. Acho que seria bem interessante. Uhum. Mas é, é basicamente a mensagem que fica, assim. Que é meio retomando também o primeiro episódio, que é uhum. a importância das palavras. Sim, exato. É, eu acho que narrativas a gente pode achar que a gente não é afetado por nenhuma narrativa, porque isso é impossível.
2: Uhum.
1: É, a gente tem as nossas próprias narrativas, como a gente acabou de falar, Sim. porque a gente tem uma série de valores, tem uma série de experiências, uhum. uma série de convicções. Exato. Então, <risos> e que é, porque nenhuma... É, porque convicção não quer dizer que é uma verdade univitalícia, que vai permanecer sem impactos para sempre. Uhum. A gente... A gente se renova, a gente muda de opinião constantemente Exato. achar que as nossas convicções também não vão mudar é mera ilusão, uhum. então apenas adote posturas mais abertas porque estamos todos em processo de formação. E até morrer, a gente vai estar em processo de formação.
0: Exato, exato. É, só em relação a essa narrativa toda democrática de liberdade de expressão, essas coisas todas. Gente, só tem que tomar cuidado por conta do paradoxo da intolerância, sabe? A gente deve realmente ser tolerante e, e fazer exercício de empatia para entender como o outro pensa. E tá aberto a escutar a opinião do outro A visão de mundo dele, mas não sejamos Tolerantes com a intolerância Sim. Porque a partir do momento que você começa A, a se tornar tolerante com a intolerância Você começa a, a, a Dar brecha pra, pra alguém racista Falar, tá, mas essa é a minha opinião E na minha opinião o negro tem que morrer e ir lá matar um negro só porque ele é racista Sabe, tipo, não, a gente não, a gente não pode dar, dar brecha pra essas coisas Então, Sim. apesar de respeitar essa, a, a opinião do outro, tentar compreender a gente não pode ser tolerante com a intolerância A partir do momento que a visão de mundo de uma pessoa Infringe com a vida do outro e com o bem-estar de um outro uhum. A partir desse momento, essa pessoa não pode ser tolerada Esse tipo de opinião não pode ser tolerada
1: Exato é A nossa tolerância ela tem um parâmetro muito claro E muito bem definido pela nossa história né uhum. É a nossa moral, é a nossa ética e são os direitos humanos então, se uma pessoa está indo contra o um direito humano, você não pode tolerar isso de forma nenhuma. Seja preconceito, qualquer tipo que seja, gordofobia, homofobia, machismo. Sim. Racismo. Tu, tudo isso. É... Temos vários tipos, temos vários tipos. Xenofobia também. Uhum. Então...
0: Em tempo de crises assim, é, esses, esses... Isso conceitos...
1: salta de uma forma muito fácil muito fácil. Gente. Exato,
0: exato. tipo é, é óbvio, assim, morando em São Paulo, vendo São Paulo no começo da pandemia, antes de São Paulo entrar em quarentena, que a gente ainda estava indo trabalhar e etc, ver atos xenófobos de pessoas olhando para descendentes é, de orientais de, de asiáticos no geral, assim, e tipo, sabe, agindo de maneira extremamente preconceituosa, e falando ah, você veio pra cá pra infectar a gente, volta pra sua... Terra, fica com sua dois sabe? Tipo, vai a merda, filha da puta.
1: Exato, exato. Colocar o discurso de crise e problemas que ocorrem com qualquer ser humano, é, especificando isso a uma origem e a umas região geográfica é algo muito escroto. Muito. E ainda mais étnico, né? Sim. Relacionar isso a aspectos étnicos, geográficos e nacionais, né?
2: Uhum.
1: É... Ou de qualquer outra tipo, também gênero, também entra nisso, tá ligado? Exato. Também entra nisso. É assustador ver o número de feminicídios aumentando justamente no momento de pandemia. Exato. E aí eu acho que a crítica é válida nas redes sociais. Tipo, tá certo, a gente tá tendo uma pandemia, mas tem várias outras pandemias pandemias, né, utilizando o mesmo vocabulário para deixar a população atenta, uhum. é, que estão ocorrendo há muito tempo e a gente não trata isso.
0: Não né? trata, não trata. Não trata. Ao ponto de, de pessoas... Se com discursos extremamente intolerantes, sabe? Então, é, pensar nisso, assim, tipo... Porra, é, assim, não querendo dar, atirar logo em, em, em pessoas religiosas e etc, mas sabe? Tipo, você pega uma bancada evangélica que é cristã, que tem seus dogmas de amor ao próximo e essas coisas todas e... F sendo extremamente preconceituosa, sabe? Prestar atenção nos discursos que tem dentro dessas narrativas que chegam a você. Uhum. Afinal de contas, a gente usa narrativas para passar ensinamentos e, e etc. É, e passar virtudes e morais. É por isso que a gente conta história, basicamente. E a partir desse tipo de, 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 de construção do, do contar e de falar e do contar histórias é que a gente vem com, esse, com essas noções de de narrativas e de como essas narrativas políticas, sociais, etc., influenciam o uhum. nosso viver, sabe? Pensar um pouco, assim, quais são as narrativas e quais são os dogmas que estão sendo passados aqui e, e essa fala. Será que, será que essas falas se, se conversam ou se convergem, sabe? Uhum. E prestar atenção nessas coisinhas, assim, que muitas vezes passam desapercebidos uhum. pela maioria das pessoas, assim. Começar a pensar. Exato. Ah, eu sou... Real, sei lá, falar de cristianismo que eu acho que a maior parte da população brasileira é, e é um pouco, é um conceito um pouco mais é, comum, sabe? Mas tipo, ah, sou cristão e, e vou querer matar gente, sabe? Uhum. Porra.
1: É, é de uma contradição ridícula. Muita. Mas é, como você falou, toda essa atenção é o passo para justamente você começar a agir como um cidadão crítico. Uhum. E é o que a gente quer defender e defende pra caramba aqui nesse espaço em que a gente pode expor as nossas narrativas, ideias, dúvidas, convicções, uhum. que não são muitas, mas a gente coloca também.
0: Sim, é isso. Vamos encerrando por aqui. Zepa, você tem alguma coisa para indicar para a galera ler aí? Já que a gente está falando muito para a galera ler, vamos, vamos incentivar um pouco isso. Que seja ficção ou, ou algum, alguma coisa mais...
1: Eu acho que nesse momento em que a gente se encontra, é, vale, vale a pena ler um clássico, né? Um romance que que discute um pouco dos dias atuais, mas também numa situação de pandemia, que é o livro Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Tem o filme do Henrique Meirelles, que é uma obra lindíssima, uhum. mas são duas obras diferentes, apesar de tratarem do mesmo tema e da mesma temática. E uma ser a base da outra, né? Uhum. Mas o livro é muito bom. O livro é muito bom. A leitura pode ser um pouco intrucada no começo por conta dos aspectos de pontuação do Saramago.
0: É, Saramago é meio complicadinho ler por conta disso, assim. Me incomoda, confesso.
1: Sim. Mas, mano, depois flui, tá ligado? Tipo, se você bate na tecla, tá ligado? De uhum. tentar ir lendo com atenção e calma, assim. Uhum. Só, só um pouquinho de paciência. Tipo, vai dar certo, vai dar certo. E aí, mano... Depois você vai engatar a sexta marcha e vai, vai com tudo até o final do livro. Porque é instigante pra caramba a história, mano.
0: Uhum. Eu comecei a reler o um Estranho numa Terra Estranha, do Haylen. É uma ficção científica muito legal, assim. Eu...
1: Hayen? Qual o primeiro nome?
0: Robert Haylen. É o um, um Estranho numa Terra Estranha, que é uma ficção muito. Legal, é uma ficção científica. Eu tô lendo a edição da editora Aleph. Aleph manda mimos pra gente, porque ficção científica é muito bom.
1: <risos> Paga nós. Ah, Meu nossa, Deus, Deus, que é audácia. Só que manda livro, só audácia. manda livro. É é Não, se manda livro, mimo, eu tô... Mimo. Nossa. mimo. Nossa, é isso, manda o livro. livro a gente aceita, com o maior carinho. Caralho, mano, muito.
0: Mas é uma ficção científica de um descendente de, de humano que nasce em Marte e volta pra Terra. Em questão de narrativas e, ets, e conceitos, assim... Que a gente falou muito... Tem muita coisa nesse livro, sabe? É, uhum. Que fala sobre isso... A, sobre a construção de narrativa... E você percebe, assim... Que a personagem principal... Que é esse descendente de humano que volta a Terra... Que ele vai criando a, a narrativa dele... A partir das visões de mundo que ele tem, sabe? Uhum. E vai implementando e coisas Até que ele vira quase uma entidade, assim... É, é, é muito legal... O livro todo é muito interessante, faz muita crítica social pesada, assim, em várias camadas, assim. É um livro muito gostoso de ler também. E essa capa da Aleph é muito bonita. É só elogiar de novo, assim. Vai que alguém escuta, quer mandar um livro, isso
1: aí. Sim. E... <risos> Mas... Ficamos por aqui, então.
0: Ficamos por aqui. Sigam a gente aí. Vai estar em algum lugar da na postagem em nossas redes sociais, que eu já tô com preguiça de ficar falando todo o programa
2: eu
1: também
0: mas é isso, galera tenham aí uma boa semana uma boa quinzena e até mais
1: Falou -s.
0: Este podcast é apresentado pelo Bruno Sato, pelo Pedro Zepa e editado pelo Ivan Sato Muito obrigado por ouvir e até o próximo